1: 亲爱的老师、同学们，大家好，我是播音员陈杰
0: 。我是播音员李婷
1: 。今天是二零一五年十一月二十六号，农历十月十五，星期四
0: 。历史上的今天，一九七五年十一月二十日，中国第一颗返回式卫星从酒泉卫星中心发射升空，三天后按预定计划返回地面，至此。中国成为继苏联之后世界上第三个掌握从轨道上回收卫星技
1: 术的国家。欢迎收听今天的新闻速递。以下是新闻摘要：山西农业大学信息学院在第二届“庆商杯”大学生创业大赛中再创佳绩
0: 。山西农业大学信息学院双体系牵手精企，校企合作，学员就业再上新台阶。
1: 山西大学获批三个省级高校协同创新中心
0: 。南开大学唱响“南开为爱发声”公益演唱会举行。山西大雪纷飞，路人欢喜。山西九零后战士捐献造血干细胞，救助白血病女童
1: 。摄影师花六年拍翠鸟完美入水照，按过七十二万次快门。
0: 圣地亚哥一北部白犀牛安乐死，全球仅剩余三头
1: 。贾乃亮受邀出席某发布会，小咖秀之王实至名归
0: 。李云迪车祸现场后再登台表演，恋
1: 情至深夜。以下是校园新闻。据记者十一月二十五号报道。第二届晋商杯大学生创业大赛决赛总决赛于11月21号至23号上午在晋中市隆重举行。经过激烈角逐，我院共获得总决赛一等奖一个，决赛二等奖一个，决赛三等奖一个，决赛优秀奖两个。另外有六个项目荣获复赛优秀奖。我院获得大赛优秀组织奖。本次大赛，我院共荣获各类大赛奖金八万元。为做好本届大赛的参赛工作，我院发布了关于我院组织开展第二届“晋商杯”创业大赛报名工作的通知。通过张贴海报、展板宣传、新媒体宣传等方式广泛动员。通过宣传动员，激发了大学生的创业意识，更激起了同学们创业成功的决心。最终，从全院报名项目中遴选出49个创业项目报名参赛。近年来，我院领导高度重视创业工作，成立了创业学院，积极探索建立创新创业教育工作体系，推进大学生创新创业教育工作的开展。通过加强师资队伍建设、开展 S I Y B 创业培训、建立校内创业孵化基地等形式，支持鼓励大学生自主创业，提升大学生实践创新能力和创业就业能力。以创业带动就业
0: 。据记者十一月二十四日报道，十一月十九日、二十日，双体系卓越人才教育基地在北京与用友新道科技股份有限公司、北京蓝海讯通科技股份有限公司、北京通明教育科技股份有限公司签署校企合作协议。与金企的顺利合作，实现了双体系境外合作企业零的突破。迈出战略布局的新步伐、新思路、新举措、新平台，同时也实现了学员就业的新局面。目前，第四期学员已有五十六人在北京、上海、深圳等一线城市成功就业，占本期学员人数的百分之五十二。其中，在百度、用友、中科软等知名软件企业高质量就业的达百分之七十九。
1: 据记者十一月二十五号报道，山西省教育厅和山西省财政厅发布了关于公布二零一五年度山西省高校协同创新中心认定结果的通知。我校极端光学协同创新中心被认定为面向学科前沿的协同创新中心，成为全省获得此殊荣的两所高校之一。我校大数据挖掘与智能技术协同创新中心和低附加值资源高值利用协同创新中心被认定为面向行业产业类的协同创新中心。至此，我校2015年申报的三个协同创新中心全部获批，在我省获批省级高校协同创新中心的高校中位居榜首
0: 。记者十一月二十五日电。十一月二十一日晚，化学学院爱心俱乐部联合举办的南开大学“双优工程”之“唱响南开”大型公益演唱会，在田家炳音乐厅举行。校党委副书记、副校长杨克兴出席晚会并讲话。校友代表《今晚报》副总编辑陈杰、天津电视台节目主持人、伴你成长公益计划发起人林铁、非同凡响季军。中国好声音学员邓川以及校团委、心理健康指导中心、化学院有关负责人参加了晚会。此次公益演唱会以关爱流动儿童为主题，旨在募捐善款，救助流动儿童。一段暖场视频拉开演唱会的序幕。主持人宣读了校党委书记薛静文、校长龚克、中国公益研究院院长王正耀的致辞，传达了他们的祝福。杨克新在致辞说：“多年来，南开人都积极参加慈善活动，为学校与社会的发展做出了贡献。最近，学校和社会各界人士在积极帮助学校里一位患肿瘤的硕士研究生。我们对大家的慷慨解囊表示深深的感谢。南开人的功能精神正是要与公益之心相结合，积极回馈社会。”因为回馈社会是南开人工知精神的重要组成部
1: 分。以下是国内新闻。中新网太原十一月二十四号电，北国风光，千里冰封，万里雪飘，借用《沁园春·雪》写实近日来的中国北方，恰到好处。二十四号的山西大雪纷飞，二十四号漫天飞雪降落至山西的每个角落。省会城市太原街边，发黄的树叶随着雪花一起飘落，如此美景引得路边民众纷,纷纷拿出手机拍照。久未赏雪的太原民众难以抑制兴奋的心情，纷纷上街感受雪天美景。一睁眼发现屋外飘雪，就赶忙外出拍照，错过留念就遗憾了。一位市民说：“当日，山西省气象台于九时二十分。”继续发布道路结冰黄色预警，预警区域为全省。另外，山西多地气象台发布暴雪蓝色预警。因此，环保部当日监测数据显示，山西除临汾市空气质量为轻度污染外，其余城市均达优良。雨雪天仍在上演。中央气象台二十四号消息显示，预计二十四号零八时。至二十六号零八时，西北地区中东部、山西西部、东北地区南部、黄淮大部等地气温将普遍下降六至十摄氏度。对此，山西省气候专家建议，交通、铁路、通信等部门应当进行道路、铁路线路巡查维护，做好道路清扫和积雪融化工作。行人注意防寒防滑，驾驶人员小心驾驶。车辆应当采取防滑措施
0: 。中新网太原十一月二十四日电，二十四日上午八时三十分，山西医科大学第二医院造血干细胞采集中心，一场延续生命的爱心奉献正在进行。山西临汾九零后何海洋的健康造血干细胞，将为江苏省一名五岁白血病女童带去重生的希望。二十一岁的何海洋是河北省驻石家庄某部战士。二零一三年八月十四日，何海洋在临汾市进行无偿献血时，在志愿捐献者同意书上签上了自己的名字，成为一名捐献造血干细胞的志愿者。十月二十九日，中华骨髓库通知山西分库，何海洋与对应患者 HLA 高分辨配型完全相合。十一月六日，何海洋在河北进行体检。体检报告显示，何海洋身体健康，符合造血干细胞捐献条件。上午，正在山西医科大学第二医院通过外周采集方式进行造血干细胞捐献的何海洋称：“今天通过捐献造血干细胞，能直接挽救一个人的生命，在我人生中也是一件很有意义的事情。”当日，山西省红十字会授予其“山西省红十字会荣誉会员”称号。据介绍，采集结束后，山西省分库工作人员将与江苏省移植医院的医生进行造血干细胞的交流，造血干细胞也将于今晚运抵江苏，并移植到患者体内。山西省红十字会于二零零五年成立造血干细胞捐献者资料库管理中心，截至目前，有志愿捐献者入库资料八万人份。何海洋是山西省第一百一十九例。也是该省首例现役军人造血干细胞捐
1: 献者。以下是国际新闻。中新网十一月二十五号电，据外媒报道，苏格兰有一位叫做麦克法迪恩的摄影师，为了拍出一张完美的翠鸟潜水照片，竟然整整耗费了六年时间。他为了这张照片，花了四千二百小时耐心守候。先后按下七十二万次快门。报道称，麦克法迪恩六岁时曾随祖父到临近的科库布里的湖边观看翠鸟巢，一见难忘。长大后决定要拍摄一张完美的翠鸟潜水照。现年四十六岁的他，终于在最近一次的拍摄中成功捕捉到翠鸟入水的一刻。他说：“翠鸟行动快如子弹。”要拍得完美的照片，只能靠运气及耐性。他希望以照片纪念去世的祖父，相信祖父会为他感到骄傲
0: 。据俄罗斯报纸报十一月二十四日消息，圣地亚哥野生动物园一头四十一岁的雌性北部白犀牛诺拉病逝。截至目前，地球上仅剩三头北部白犀牛。自上周以来。诺拉就感觉到不舒服，并在最近数日病情恶化。此后，动物园的工作人员决定对其实施安乐死。诺拉1989年自东欧来到圣地亚哥，动物园的代表在其悼词中说道：“诺拉不仅在圣地亚哥野生动物园，在全世界也是有名的动物。过去五十年中，偷猎者不断杀害珍稀物种。截止1960年。”地球上仅余约两千两百头北部白犀牛，而至二零一四年底，地球上仅剩五头北部白犀牛。圣地亚哥野生动物园表示，诺拉的离去使我们很伤心。目前在地球上仅剩三头北部白犀牛了
1: 。以下是娱乐新闻。搜狐娱乐讯，十一月二十四号点，一下科技融资成功庆祝仪式。继2016年战略发布会在京举行，现场可谓星光熠熠。新浪董事长曹国伟、分众传媒董事长江南春、时尚集团总裁苏芒、著名演员超级奶爸贾乃亮、李冰冰、任泉等出席。发布会现场，贾乃亮作为小咖秀之王，与小咖秀创始人韩坤临场过招，一同演绎精彩片段。奶爸不愧是一秒入戏的戏霸。卖萌正经转换自如，惹得在场嘉宾捧腹大笑，将现场气氛掀到最高潮。据统计，贾乃亮一家的小咖秀发布后，点击率直飙十七亿，无疑是热血沸腾的新媒体时代大数据领航之家
0: 。据记者十一月二十四日报道，李云迪于十一月三十日在韩国演出中出现严重失误。被网友称为“车祸现场”，这次失误加上他近年来频频出现在娱乐新闻中，一时间将这位年轻帅气的钢琴家推上舆论的风口浪尖。昨晚，李云迪再次来到武汉，在琴台大剧院带来2015年肖邦传奇世界巡演武汉站音乐会。这也是他在车祸现场事件后首次来武汉亮相。2000年。年仅十八岁的李云迪在肖邦国际大赛中夺冠，成为史上最年轻的，也是中国首位且至今唯一的冠军得主。而今年，李云迪又以最年轻的评委身份重返肖邦比赛。此次来武汉，李云迪也选择重新回归肖邦音乐主题，带来了全肖邦独奏会。琴台大剧院演出相关负责人向记者透露。前日下午才刚刚到武汉的李云迪拒绝了一切采访宣传事宜，稍作休息就来到琴台大剧院琴房练琴，并且一直练到深夜十一点多才回酒店休息。演出前，李云迪下午三点就早早来到琴台大剧院，在布置好的舞台上继续彩排练习，直到六点半才回到后台休息用餐，且在演出前拒绝任何打扰。一直在独自静心准备登台，台上一分钟，台下十年功。即便会出现失误，但我们还要为默默努力的李云迪点
1: 赞。本期新闻由郭路凡编辑、秉元策划，感谢大家的收听，我们明天再见。再
0: 见。